0: Witamy Was w szóstym odcinku naszego podcastu igolowego golowego o premier league Lwia Gatka. Ja nazywam się Kacper Zieliński, dzisiaj to ja poprowadzę ten odcinek. Ze mną jest redaktor ManUnited.pl, twórca podcastu Adwokaci Diabłów, Paweł Waluś.
1: Cześć, witam.
0: I jest oczywiście ze mną mój współprowadzący Damian Urbaniak.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: No i ten odcinek, chłopaki, zaczniemy trochę od mniej pozytywnego akcentu, ponieważ w tej kolejce zagrało tylko dwóch naszych Polaków. Jakub Modera rozegrał 53 minuty na boisku. Łukasz Fawiański rozegrał całe spotkanie. No i może zaczniemy od zawodnika z pola, czyli Jakuba Modera. I od razu zapytam Ciebie, Paweł, jak oceniasz występ Kuby w tej kolejce?
1: Wydaje mi się, że to był dobry występ. Trochę, wiadomo, skorzystał z pecha kolegi, ale... Myślę, że dał taki pozytywny sygnał Grahamowi Potterowi, że zaczął co prawda na ławce, ale pokazał, że jest też gotowy właśnie spełniać różne role i też absolutnie się spisywał w defensywie, trochę też pomagał w ofensywie. Myślę, że to było dobry, dobry występie Kuba.
0: A Ty co Damian powiesz o, o tym występie Kuby przeciwko Brentford?
2: Wiesz co, ja, pod... ja napisałem takiego kontrowersyjnego tweeta, że to była w ogóle dramatyczna kolejka dla Polaków, patrząc na to, jak to wyglądało. Eee, Kuba wszedł, tak jak mówiłeś, w pierwszej jeszcze połowie. Eee, co, co fajne jest i godne podkreślenia, to że jest pierwszym tym wchodzącym, tak? Jeżeli ktoś jest pierwszym wchodzącym, no to znaczy, że jest z automatu praktycznie już członkiem pierwszego składu. Bo tak naprawdę możemy się zastanowić, czy jak dozna kontuzji bramkarz Brighton, no to czy nie wejdzie Jakub Moder, tak? bo czy to prawe wahadło, czy środek, czy, czy lewa strona, no to pierwszym wchodzącym jest Jakub Moder, więc <śmiech> może jeszcze bramka, może tak dalej, ale tak już na poważnie, no to na plus ten występ na pewno miał udział przy trafieniu, co trzeba podkreślić, czyli hasło pod tytułem Moder robi różnicę na pewno dalej obowiązuje to jest kolejny sygnał dla trenera, że warto być może już zrobić tą roszadę, bo Kuba raczej będzie członkiem pierwszego składu. Jakbym miał taką notę szkolną przyznać, to ja bym dał taką czwórkę za ten występ Kacper, bo dla mnie, jeżeli ktoś bierze udział w bramce, wchodzi z ławki, robi tą różnicę, a jego drużyna wygrywa, to to jest zawsze godne podkreślenia i trzeba się cieszyć po prostu.
0: A Ty, Paweł, jaką notę być wystawił e, Kubie, jeżeli chodzi o skalę szkolną?
1: E? Też myślę, że czwórka to jest uczciwa ocena, bo to był w porządku występ, ale też nic takiego nie wiadomo jak wyrażającego się, więc cztery będzie okej. Okay. Ja akurat też
0: nie będę oryginalny i wystaje mu czwórkę, ponieważ wszedł na boisko, zrobił swoje, miał co prawda kilka błędów, ale też nie takich, żeby były one rażące w oczy i też trzymałbym się czwórki, ponieważ ta praca przy tej jednej bramce y, robi robotę. To teraz przejdziemy do Łukasza Fawieńskiego, no i chyba w końcu dobry występ Łukasza, czyste konto. Mecz nie zakończył się wygraną jego zespołu, ale nie można powiedzieć, że, że młoty za, zawiodły, ponieważ grały też w dziesiątkę. Nie można powiedzieć, że Łukasz zawiódł przede wszystkim po raz kolejny, stabil, znaczy w końcu stabilny występ w tym sezonie. I co wy sądzicie chłopaki o tym występie Łukasza? I tutaj znowu pierwszego zapytam Pawła.
1: To był stabilny występ, tak jak powiedziałeś. Nie można mu nic zarzucić, ale też z drugiej strony próbowałem sobie przypomnieć jakąś taką interwencję Łukasza, którą byłbym w stanie wyróżnić albo cokolwiek. I tak szczerze mówiąc, to był taki występ trochę właśnie ani zły, ale też nie jakiś super dobry, no nie, nie miał za dużo pracy. Też raz, raz go uratował słupek, raz tam obrońca wybijał pod koniec. No dobrze, że udało się zachować czyste konto i że właśnie mm, nie było żadnego błędu, który moglibyśmy wskazać, ale też to był raczej spokojny dzień w biurze, że tak powiem.
0: Okej, okay, a no to szkolna mniej więcej, jak by ciebie wyglądało?
1: No właśnie zastanawiam się, że chyba jak Moder trochę lepiej wypał, więc, a też właśnie ciężko mi krytykować Łukasza Fabiańskiego, więc powiedziałbym, że 3+, plus, tak ani pozytywnie, ani negatywnie gdzieś w po środku chciałbym się z tym ustawić. Okej, okay,
0: a u Ciebie damy jak to
2: wygląda? Wiesz co, no z bramkarzem to jak z obrońcą, tak? Jeżeli jeżeli nie traci bramki, no to znaczy, że chyba zrobił dobrze swoją robotę.
1: No w sumie I tak. tutaj
2: no, i tutaj wychodzi na to, że zrobił to dobrze, tak? Bo czyste konto, tak jak wspomniałeś, nigdy nie dowiemy się, jakby ten mecz się potoczył, gdyby Michał i Antonio się nie podpalił i nie dostał czerwonej kartki. Więc może tutaj też byśmy wtedy podnosili ocenę Łukaszowi. Występ poprawny. Na pewno Łukasz po tej kolejce można postawić mu taką tezę, że jego forma i on idzie do góry. Że chyba jednak Areola będzie musiał troszeczkę jeszcze poczekać na łowce rezerwowych, żeby dostać szansę, bo David Moyes mu ufa. No i jakbym miał tak ocenić ten występ, no to umówmy się za to czyste konto, za to jak zagrał West Ham i w jakim stylu musiał grać West Ham no to takie cztery minus dla Fabiana uważam, że jest taką oceną naprawdę zasadną. Nie wiem, co ty sądzisz, Kacper, bo ty jesteś chyba największym krytykiem Łukasza, jakiego ostatnio poznałem, więc ma, mo, może ty się doszukać czegoś więcej.
1: Rozumiem, że to jest y, team szczęsny.
2: <śmiech> nie, to nie jest team szczęsny, raczej pamiętamy Łukasza z zeszłego sezonu i po prostu ten początek y, w naszym odczuciu no był taki, że jeszcze brakowało Łukaszowi do tego, do czego nas przyzwyczaił. E, czy tym szczęsny? Nie, ra, nie, nie. Włoska seria A to nie tutaj. Jednak, jednak,
1: jednak Polak z Premier League to... Dokładnie. Czy Dokładnie,
0: akurat wobec Łukasza zawsze miałem pozytywne odczucia i zawsze jakoś zaskawił sobie u mnie sympatię nawet tym, jak prezentował się na przestrzeni ostatniej dekady w Premier League. Ja mi się wydaje, że zostałbym przy ocenie czwórce, nawet za, te, za to, że wcześniej, powiedzmy, go ganiłem, tak, i krytykowałem go otwarcie za to, za ten występ po prostu, za to, że w końcu się przełamał i powiedzmy, żeby to było jakimś, jakimś fundamentem na ustabilizowanie formy, dałbym mu czwórkę po prostu, niech ma, niech się cieszy, tak, i, i tak naprawdę wydaje mi się, że to może być tak, takim najwięks, taką największą podwaliną pod, no pod, dalszą, pod dalszą dobrą formę. Gamka West Hamu. To w takim razie, nie, no już niestety oceniliśmy wszystkich Polaków, ponieważ Przemek Pocheta nie zmieścił się w kadrze meczowej, Jan Wernerak na bawce, Mateusz Flik też niestety nie zagrał w tym spotkaniu, już nie wspomnę Jarosławie Jachu, bo to był temat tragiczny, jak wspominaliśmy <grym> kilka odcinków temu.
2: A to on jeszcze gra? <grym> <grym>
0: Ostatnio coś tam w Rakowie często Chowa próbował, ale niestety nie Ja
1: muszę myśli. przyznać, że ja już zapomniałem, że, że też pocheta jest Polakiem w Premier League, tak jak sobie próbowałem przypomnieć występy, więc...
0: No Bardzo ja łatwo po... zapomnieć,
2: tak. No ja wam powiem, że prędzej już chyba czasami jak pomyślę, to ten Kamil Grosicki jakoś bardziej mi się zapamięta Premier League <śmiech> niż, niż oni obaj kupy wzięci, więc no to jest dramat, ale no cóż, no, takie są czasy. Muszą zakasać rękawy. W Anglii zawsze był oceniony, jeżeli ktoś harował ostro na treningach. Jeżeli drużynie nie szło, to był zawsze doceniony i zawsze prędzej czy później dostał swoją szansę i na taką szansę muszą czekać chłopacy.
0: Miejmy nadzieję, że wszystko będzie OK. Ja osobiście zawsze po chytę trzymam, trzymam kciuki, ale lecimy do dalszego tematu i już zaczniemy od tematu bardzo bliskiemu. Nasz, bardzo bliskiem pałowi czyli i mi tak samo czyli Manchester United i zapytam cię od razu paweł Powiedz wy szczerze że wygrana z wioskałem jest obowiązkiem i myślisz że na jaki terzet ofensywny postawił olego nareszowskiego
1: wiesz co po wczorajszym meczu bo odbył się mecz z young boys Berno, no to teraz już ciężko powiedzieć, ale gdybym miał obstawiać, to myślę, że to będzie Greenwood, Ronaldo i, i Sancho, nawet pomimo faktu, że Sancho jakby nie ma najlepszego tego wejścia do Manchester United i faktycznie ta forma nie od razu jest wysoka. No ale też opcje pozostałe nie są aż tak kuszące, no bo jest, jest Lingard, który no teraz już troszkę się nie popisał, po, chociaż ostatnio też strzelił bramkę z Newcastle, no i jeszcze... Antony Martial, no też umówmy się, że to nie jest obecnie najgorętsze nazwisko na Old Trafford. Na Rashforda musimy poczekać, więc wydaje mi się, że tak, że to będzie na, na bokach Greenwood i Sancho i na środku Ronaldo.
0: Nie próbowałbyś wariantu z dwójką środkowych napastników w postaci Ronaldo i Cavaniego, jeżeli byliby tacy dostępni nawet, bo jak dobrze wiemy Cavani prawdopodobnie nie, nie jest dostępny na
1: następnym mecz, nie zagra. Czy ja bym nie spróbował? Kurczę, nie wiem, no to się wydaje z jednej strony ciekawe, z drugiej strony też wiemy, że Solskier bardzo często ma takie dosyć podejście, że nie, nie za bardzo lubi aż tak mieszać nawet tą, tą formacją, więc myślę, że to jest opcja na słabszy wynik, kiedy trzeba będzie faktycznie gonić i wtedy może będzie tych dwóch takich typowych napastników, ale wyjściowo myślę, że nie, że, że Ronaldo i Cavani nie, nie wyjdą razem, no chyba, że w pewnym momencie to, że tak powiem, zażre i okaże się, że to naprawdę fajnie działa, no to może tak, ale raczej nie w najbliższym spotkaniu, nie spodziewałbym się tego.
0: A tak zapytam jeszcze się, Paweł, trochę wyłączy się z dyskusji. Chciałem zapytać, czy byłaby taka opcja ewentualnie wystawienia pogły nieco wyżej jeszcze obok tych napastników, jeżeli byłaby taka opcja, może nie to na, na pozycji Bruno, co właśnie na którymś ze skrzydeł.
1: Widziałbyś coś takiego? Widzieć to bym widział jak najbardziej, zwłaszcza, że on na początku sezonu tak występował, prawda, i wyglądał wtedy naprawdę dobrze. Tylko właśnie zaczyna trochę brakować tego miejsca, bo... No z jednej strony mówili, mówiłem już o tym, że Sancho nie jest w najlepszej dyspozycji, i teoretycznie można by go mm, posadzić na ławce rezerwowych i wystawić tego Pogba na tym miejscu. Tylko z drugiej strony wydaje mi się, że no jakoś trzeba też tego Sancho zbudować. No nie po to Manchester United walczył o niego przez ponad rok, żeby teraz przy pierwszej lepszej okazji po prostu go posadzić na ławce. Oczywiście no też nie może grać za to, że został kupiony za duże pieniądze i itd., ale myślę, że też potrzebuje po prostu czasu i, i trochę pewności siebie, którą musi zapewnić mu trener, aby jakoś się pokazać w tym zespole. Także myślę, że tak, że jak najbardziej Pogba może i już pokazał, że dobrze się nawet wtedy czuje, jak jest wystawiony po tej lewej stronie. Aczkolwiek wydaje mi się, że teraz y, częściej będzie grał na środku, czy to u boku Maktomineja, czy Freda, czy Maticia, bo, bo po prostu brakuje miejsca dla tych ludzi.
0: Okej, okay, a już właśnie tutaj przejdę do pytania do Damiana, bo akurat Paweł poruszył bardzo ważny temat, jeżeli chodzi o to, czyli temat Jadona Sancho. Myślisz, Damian, że takie mecze z West Hamem mogłyby zbudować tego zawodnika i powinien być w takich meczach wystawiany, czy jednak z taką formą y, Ole powinien dać szansę innym piłkarzom?
2: Wiesz co, ja ci powiem akurat tak, ja, ja jestem takim przekornym troszeczkę kibicem i tak dalej. I e, Jess Lingard zesz w zeszłym sezonie biegał na boiskach West Hamu, więc ja uważam, że to jest idealny mecz taki dla niego, tak? Czyli pierwszy skład, on tutaj sobie zna już ich, e, da sobie z nimi radę i to by był taki zawodnik, który w moim przekonaniu akurat w tym meczu byłby idealnym do pierwszego składu. Co to, czyli Dona Sancho... Ja oprócz Premier League lubię Bundesligę. Ja tego chłopaka naprawdę pamiętam z tamtej ligi bardzo dobrze i ja mam wrażenie, że on będzie potrzebował jeszcze sporo czasu, zanim on odpali. Dla mnie tak naprawdę wartość Jadona Sancho chyba poznamy dopiero najwcześniej na wiosnę. Dla mnie, tak jak rozmawialiśmy odcinek wcześniej, sprowadzenie Cristiano Ronaldo, to pomimo tego, że to jest super zabieg marketingowy, to jest na pewno super mental do szatni i tak dalej, ale dla mnie to jest przede wszystkim wotum nieufności dla Anglika na starcie, bo ja mimo wszystko gdzieś wierzę, że tutaj podstawową dziewiątką mimo wszystko zostanie Cavani, a Ronaldo będzie jednak jeszcze ustawiony bardziej bliżej skrzydła i gdzieś będzie trzeba to pomieścić, a z tego co wiem, w październiku już wraca Rashford i wyobrażam sobie prędzej, że na ławce utknie Jadon Sancho niż Marcus Rashford. I tutaj już się zaczyna robić ścisk, o którym mówicie, Pomysł z Pogbą z boku, ja nigdy tego nie będę fanem i nie. Dla mnie Paul Pogba to jest typowa ósemka, która ma biegać w środku. Ona może się gdzieś suwać w pionie, w poziomie, ale broń Boże z niego robić skrzydłowego, bo to, to jest krzywdzenie jego siebie i przede wszystkim ludzi, którzy płacą ciężkie pieniądze za bilety na Old bo, bo taka jest prawda. Warto też grać tym Pogbą, bo z tego co słyszałem, on po przyjściu Ronaldo nagle chce przedłużyć kontrakt, panowie. No. Tutaj w Anglii są takie głosy, że już nie Real Madryt, już nikt, więc na pewno teraz Ole Gunnar ma duży problem z wyborem tercetu ofensywnego, o czym Kacper mówiłeś, ale na ten moment, jeżeli bym miał wybrać tercet podstawowy, to w moim mniemaniu to jest, dopóki kawani nie wróci do formy, zastrzegam, to jest Ronaldo na szpicy, Greenwood z jednej i Jesse Lingard z drugiej. Dla, dla mnie to tak powinno wyglądać, e, Jayton Sancho jeszcze musi poczekać w blokach startowych, jeszcze musi trochę się otrzaskać z tą ligą, jeszcze potrzebuje tutaj sporo czasu, żeby się zaadoptować, bo w moim odczuciu on jeszcze na tej intensywności nie grał, nie poznał i tak jak Nicolas Pepe, który który widzimy wszyscy w Arsenalu, ile wchodził, tak? To tutaj może być podobna niestety sytuacja.
1: Tak się wtrącę, no jakby Ronaldo trafił do mojej drużyny, to też chciałbym z nią przedłużyć kontrakt, więc nie zaskakuje mnie hmm. też, tak. Adam, wywołałeś temat Jessego Lingarda i ja Tobie, powiem zadam takie
0: pytanie. Jeżeli byłbyś Olegu Gunnarem miałbyś to wyboru zostawić w drużynie Jesse'a Lingarda i Daniela Jamesa, to kogo byś wolał zostawić w nie kogo sprzedać?
1: To jest zaskakująco trudne pytanie. Myślę, że obaj zawodnicy mają swoją pewną wartość, ale też mają ograniczenia, których już się raczej nie pozbędą. I na przykład no Daniel James to wiadomo było bieganie z jednej strony na drugą, z jednego końca boisko na drugie, jakby nie można było mu odrzucić braku zaangażowania. Tymczasem Jesse Lingard wydaje się, że jest trochę skuteczniejszy, też może troszkę takiej więcej magii boiskowej jest w stanie zapewnić. I ja, szczerze mówiąc, raczej pozbyłbym się Lingarda, ponieważ y, powiedziałbym, że tak y, domyślnie y, on powinien grać na pozycji numer 10, tak? No a wiemy, jak jest z pozycją numer 10 w Manchester United, to znaczy nikt nie wykryzie Bruno Fernandesza. Więc y, ciężko jest mi znaleźć miejsce dla tego Jesse'ego Lingarda i też właśnie widać, że y, Anglik ma umiejętności. To nie jest tak, że jest y, przeciętniakiem albo nieudacznikiem, jak już wielu kibiców Manchester United mówiło przed jego wypożyczeniem do West Hamu. Y, tylko, że to nie są umiejętności właśnie na drużynę z Old Trafford. I wydaje mi się, że y, jeżeli on tutaj zostaje, no to jakby wskazuje się na to, że y, będzie czasem może występował, łapał jakieś ogony, czasem popełni taki błąd jak w meczu z Berno i wtedy wszyscy znowu będą go krytykować. Tymczasem Daniel James również oczywiście miał swoje ograniczenia, ale wydaje mi się, że jemu było łatwiej się pogodzić z rolą rezerwowego, ponieważ on już jakby trafiał tutaj ze Słonzy i było wiadomo, że no to raczej nie będzie chłopak, który będzie w przyszłości wykręcał liczby Rayana Giggs'a czy coś w tym stylu, że to jest właśnie taka dobra opcja rezerwowa. Czasem może pomóc w defensywie, czasem trochę w pressingu. No i przede wszystkim pasował na to prawe skrzydło, z którym czasami jest problem, żeby je obsadzić w United, dlatego ja się spodziewałem właśnie, że to raczej Jesse Lingard, zwłaszcza po dobrej połówce sezonu w odejdzie, a, a zostanie Daniel James. Stało się na odwrót, czy to jest dobrze dla Jesse Gollingarda? Mi się wydaje, że nie, że właśnie chcielibyśmy go oglądać, kiedy grał tak jak w West Hamie, a w Manchester United nie będzie mógł tego robić.
0: Okej, okay, to ja tutaj wyjdę z taką komentarzem, że akurat bym sprzedał
1: w sensie z pieniędzy, bo dla mnie ani
0: jeden piłkarz, ani drugi to nie jest wystarczające na, na tak duży klub jak Manchester United, nawet na głębi składu, więc ja tutaj wyjdę z taką teorią, a tutaj mam od razu pytanie do Ciebie Damian, bo poruszyliśmy wcześniej, też Paweł poruszył, Ty poruszyłeś tematykę środka pola Manchester United. I zacznijmy właśnie od Ciebie, jak Twoim zdaniem powinna wyglądać druga linia Manchester United? Jak to powinno się kreować z wyłączeniem Bruno Fernandesza, bo wiadomo, że to jest ofensywny pomocnik, jego raczej ruszyć nie można, ale mi chodzi o ten o tercet środkowych pomocników. Jak Twoim zdaniem powinien wyglądać?
2: Ja bym chyba postawił patrząc na to, jak widziałem początek sezonu, to dla mnie Paul Pogba no to, to, to jest numer jeden. Tak? Dla, dla mnie Paul Pogba w tej chwili to e, jest nawet e, większa liczba i lepszy człowiek do grania niż Bruno Fernandes. Patrząc na to, co on robi na początku sezonu. E, drugiego, którego bym to mimo wszystko Scott McTominay, bo po prostu tam chyba nie ma lepszej szóstki operującej piłką. No i ten trzeci do tanga. Wiesz co, a może warto by było spróbować tak jak kiedyś e, był forsowany wariant z Oxlade'em Chamberlainem, któ którego Klopp troszeczkę próbował nauczyć innej gry. Być może paradoksalnie by to było miejsce dla Jesse'ego Lingarda. E, stworzyć go do środka pola, troszeczkę cofnąć, nauczyć pokazać innej gry. Swego czasu Oxley Chamberlain przecież był bardziej skrzydłowym, bardziej cofany nawet czasami na obrońce w Arsenalu, a, a, a uklopa nauczył się takiej tej szóstki, ósemki i być może to by była właśnie szansa Jesse'ego Lingarda, bo, bo tam dla mnie takiego trzeciego brakuje. Zresztą pamiętasz, Kacper, rozmawialiśmy jeszcze na początku naszego podcastu, bodajże w pierwszym odcinku, o braku tej szóstki takiej operującej piłką i ja cały czas się upieram, że tam brakuje kogoś takiego spokroju z, z Brighton, takiego Bisumy, tak? Który weźmie tą piłkę, gdzie się klepnie, gdzie się rozciągnie, Magtominej się do tego nie nadaje i tak, 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 żeby ubrać ten tercet, to by było ciężko, nawet patrząc na to, jaki jest ten skład głęboki. Czyli dla mnie Magtominej, Pogba i być może właśnie Jesse Lingard, jako ten trzeci do tanga. Żeby, żeby ich wszystkich pomieścić i zadowolić, tak?
0: A rozpatrujesz może taki wariant po prostu, żeby zagrać tak jak właśnie 4-2-3-1, jak Ole lubi grać po prostu i zagrać po pola z pogłą, McTominayem i Fernandesem po
2: prostu. Tak, dokładnie. Dla, hmm. mnie, dla mnie chyba to by było na ten moment optymalny, jeżeli, jeżeli o to chodzi i patrząc, żeby wykorzystać formę ka -ka każdego zawodnika.
0: Znaczy ja mam na z podobne bo nie ponieważ tam brakuje, jak to się mówi w hiszpańskim futbolu, takiego pivota, tak? czyli człowieka, który po prostu klepnie piłkę z defensywną, z defensywą trochę rozdzieli akcję, będzie tym takim łącznikiem pomiędzy linią pomocy a linią defensywy, tak? Kimś takim jak był Sergio Busco swego czasu w Barcelonie. No trochę tego brakuje i kimś takim bez wątpienia mógłby Bisuma czy, czy nawet Ruben Neves czy chociażby Declan Rice, o którym się głośno mówiło w kontekście letniego okienka transferowego. A ty Paweł, jak widzisz Długomini Manchester United? Jak to u ciebie się kieruje?
1: Myślę, że w tej chwili to będzie zależeć od tego, jakie podejście będzie miał Solskier do meczu. Jeżeli będzie bardziej defensywne, no to według mnie to będzie po prostu duet McFred, czyli McDominay i Fred, ponieważ wiem, że Brazylijczyk nie ma teraz najlepszej prasy i, i ten początek sezonu wyglądał bardzo kiepsko w jego wykonaniu, ale w poprzednich rozgrywkach widzieliśmy, że oni we dwójkę są w stanie mniej więcej zabezpieczyć ten środek pola. Oczywiście to nie było idealne. Wiadomo, że z Fredem to jest tak, że jak się go mocniej naciśnie, to prawdopodobnie popełni błąd. No ale jakoś to wyglądało tak i myślę, że teraz też z tym Maktominejem zabezpieczającym może to, może to jakoś wyglądać. Z Pogbą jest ten problem w środku pola, że kiedy on tam jest, no to tak naprawdę jedna osoba musi ogarniać całą resztę, czyli pracę defensywną, bo wiemy, że Francuz raczej w ofensywie wtedy próbuje coś, coś stworzyć i te jego interwencje defensywne nie wychodzą najlepiej. Sam już powiedział, że musi przestać wykonywać ślizgi w swoim polu karnym, bo to się zawsze źle kończy. Ale myślę, że jeżeli będzie mecz, w którym Manchester United chce zagrać bardziej ofensywnie, no to wtedy musi być tam właśnie Pogba i obok najprawdopodobniej McTominay, no bo myślę, że ze środka pola to jest obecnie najpewniejszy. Zawodnik, No i oczywiście przed nimi Bruno Fernandesz i, i mniej więcej takich. Tego się będę spodziewał, że jeżeli wskoczy Fred i będziemy, Manchester będzie chciał mieć większą pewność w defensywie, to wtedy właśnie ten Pogba zostanie przesunięty do przodu bardziej na, to, na tą lewą stronę. A jeżeli będzie tak jak w spotkaniu z Newcastle, to znaczy chcemy strzelać bramki i chcemy kontrolować spotkanie, no to wtedy Pogbe cofamy na środek, obok ustawiamy najprawdopodobniej Maktomineja lub tego zawodnika, który akurat jest dostępny, czyli tak jak wtedy Matić. No i, no i modlimy się o to, żeby, żeby jakiś Sound Maximeau albo, albo Adama Trore nie wkręcał ich za bardzo, albo żeby Maguire z Waranem to wyratowali.
2: Paweł, a chciałbym, żebyś mi tylko odpowiedział, ale bardzo krótko, naprawdę yy, albo w jedną, albo w drugą stronę. Czy w Twoim mniemaniu dla Sorskiera Pogba to w tej chwili bardziej skrzydłowy, czy jednak bardziej środkowy pomocnik? Bo ja czasami mam wrażenie, że co mecz to tak jakby odkrył on sobie nowego zawodnika i ten Pogba czasami już sam głupiej jak ma grać.
1: Nie, myślę, myślę że środkowy pomocnik, to, że on jest wystawiany tam po lewej stronie, to nie znaczy, że musi grać jako yy, skrzydłowy.
2: Okej, okay. to w takim razie wydaje mi się, że sorry Kacper, że ci się wtrącę, możemy zamknąć ten wątek, bo to, to pewnie byśmy mogli cały podcast o tym nawijać i proponuję, żebyśmy szli dalej z tematem.
0: Okej, okay, to w takim razie środek pola Manchesteru United już zamknięty, no tak jak Damian ja właśnie powiedział, to jest bardzo, bardzo kontrowersyjny i bardzo głęboki temat, tak? Ja zapytam tylko jeszcze jedną rzecz, Paweł, tutaj, jeżeli już jesteśmy na sam koniec, czy będzie starzej nagle, to czy Twoim zdaniem, Paweł Antony Marcel powinien opuścić ją Trafford? ponieważ to jest nazwisko, które miało być wielkim piłkarzem. Zapowiadano, że to będzie w momencie, kiedy Louis Van Halvo sprowadzał, że to będzie piłkarz dla jego następcy na długie, długie lata, no a jednak u niego forma nie wygląda zbyt dobrze, był jak był określany jednym z największych talentów francuskiej piłki, no a jednak no nie wygląda to jak, tak, jak miało wyglądać. Chłop, mam 25 lat, w tym roku 26, no i jednak, no
1: nie jest to takie jak powinno być.
2: No istny jestem Paweł Brożak.
1: Dokładnie. <laughs> Lepszego porównania bym nie znalazł. Wydaje mi się, że tak. Mój kolega z, z podcastu, Sebastian, zwrócił na ciekawą uwagę w przypadku Antonego Marciala. Rzecz, że... On się kruszy, kiedy pojawia się konkurencja, tak? Kiedy pojawił się Ibrahimović, wtedy jeszcze było z tą zmianą numeru i wtedy znowu Martial wyglądał kiepsko. Później Solskier na niego postawił, tak? On był właściwie jedynym wyborem na dziewiątce i to był chyba jego najlepszy sezon w United i się wydawało, że wow, Solskier w ogóle tutaj go odnalazł na nowo i, i, i może coś z tego będzie. Przyszedł Edinson Cavani który jest realną konkurencją, no i znowu Francuz zniknął, tak, i wychodzi i nie bardzo potrafi pokazać yy, w zasadzie, o co chodziło, czemu, czemu kiedykolwiek ktoś padł na pomysł, że on może być środkowym napastnikiem. Yy, no i z taką mentalnością, no to po prostu nie można mieć miejsca w Manchesterze United, tak, no bo jakby z założenia tutaj zawsze musi być konkurencja i zawsze powinno być tak, że jest przynajmniej dwóch zawodników o w miarę równych umiejętnościach na jedną pozycję. No i jeżeli Antony Martial nie jest w stanie się z tym pogodzić, nie jest w stanie powalczyć z Edinsonem Cavanim czy teraz z Cristiano Ronaldo na załóżmy taką czysto teoretyczną sytuację, że w przyszłym roku dołączy Erling Haaland, no to, no to cóż ten Martial ma tu robić? Na skrzydle też nie wygląda jakoś za dobrze, więc jeżeli nagle nie odpali w tym sezonie, nie zacznie wykręcać jakichś kosmicznych liczb i, i nie wiem, okaże się, że jest znowu, tym Marsjalem w najlepszej wersji, bo on ma umiejętności. Myślę, że co do tego możemy się zgodzić, że w piłkę grać potrafi, ale właśnie no głowa chyba za tym nie nadąża i no i w takim wypadku raczej, raczej nie ma już czego tu szukać. Ja oczywiście dzisiaj tylko powiem, że trochę żałuję, że z tego nie spieniężył tam
0: kilka lat temu, bo z tego co pamiętam były oferty, była chyba oferta z Arsenalu na dość opiewającą sporą sumę, chyba tam było 50-60 milionów funtów, więc Rzeczywiście można było go za takie pieniądze sprzedać. Ok, w takim razie zakończę jeszcze ładna United, ponieważ też moglibyśmy o tym rozmawiać godzinami. O tym pewnie już też nie raz powiemy w naszym podcaście i też możecie posłuchać tego u w podcaście "Adwokaci Diabłów. Ale teraz przejdziemy do innych wątków z Premier League. Mianowicie chodzi mi o Crystal Palace. No i Crystal Palace, które wygrało w ostatniej kolejce z Tottenhamem, sezon zaczęło od porażki z Chelsea 3 do 0, potem były dwa remisy, pięć punktów po czterech kolejkach i jak Wy się zaopatrujecie w tą formę obu, Czy to jest jednak trochę dzieło przypadku, te zwycięstwo z Tottenhamem i te w miarę korzystne wyniki powiedzmy z West Hamem, tak? Czy, czy jednak widzicie w tym coś więcej? Czy kupujecie po prostu projekt Partika Wiery na następne kolejki? I chciałbym Ciebie zapytać Damian, co Ty o tym sądzisz?
2: Wiesz co, no wiemy na pewno, że to Frank Debur tu już nie będzie, tak? <śmiech> Odpowiedź mamy tutaj pozytywną. E, tak naprawdę to Crystal Palace i pokonanie Tottenhamu to pokazuje też to, o czym mówiliśmy na samym początku, że no tutaj jedziesz do średniaka, czy drużyny z dołu tabeli, jedzie lider, no i nagle w plecy i, i mamy fajny wynik. A tak odnośnie Crystal Palace, tam wydaje mi się, że patrząc na papierze, no to robi się naprawdę fajna ekipa, tak? Bo czy ten odsonę Edwarda czy również Conor Gallagher, no to, to Patryk Vieira pokazuje, że z takimi zawodnikami można grać jak równie równie chociażby z Tottenhamem, tak? Gdzie tutaj trzeba przyznać też, że musimy chyba zacząć inaczej patrzeć na Patryka Vieira jako trenera, bo dla mnie fajnym wyznacznikiem jego umiejętności jest pierwsza połowa z Tottenhamem, tak? gdzie Crystal Palace nie pozwoliło na ani jeden strzał, panowie, ani jeden strzał Tottenhamu, to ten ham nic sobie nie wykreował. Harry Kane to był jeszcze mniej widoczny niż w meczu z reprezentacją Polski, zanim nie strzelił bramki. I tutaj trzeba powiedzieć, że to Crystal Palace zaczyna wyglądać naprawdę na fajny, poukładany zespół taktycznie. Że ci piłkarze wiedzą, jak mają wyglądać. Nie ma już tego siermiężnego stylu Roya Hodsona. Oni chcą raczej grać w piłkę. I na ten moment wydaje mi się, że oni po prostu... Po tych dwóch remisach złapali tak zwaną falę wznoszącą. Teraz to na pewno ich podbije, ale jak to młody zespół, bo oni są młodym zespołem, pewnie gdzieś niedługo pojawi się też jakiś dołek. Warto też podkreślić tutaj rolę Wilfrida Zachy, tak? który w moim mniemaniu teraz będzie takim liderem szatni. To było widać też w tym meczu z Tottenhamem, że on często tam rozstawiał kolegów, brał grę na siebie, sprawiało mu to naprawdę przyjemność. To nie było już takie jak za Roya Hodsona, czyli wiemy, że mamy tego Zachę, on jest magikiem, to coś wyczaruje. Tylko to był taki Wilfred Zacha w postaci lidera. Do tego ma tego Conora Gallaghera wypożyczonego Nomen Omen z Chelsea. I ja bym tutaj stawiał, że Crystal Palace na ten moment, patrząc jak gra, to jest na pewno drużyna, która nie spadnie z ligi. A co będzie dalej, to pewnie będziemy mogli porozmawiać dopiero w okolicach grudnia.
0: Ale uważasz to za stabilniejszy projekt, to miejsce za Roya
2: e, Czy uważam za stabilniejszy? Nie, to nie będzie zespół stabilniejszy. To będzie zespół, tak jak mówiłem, który będzie łapał formę i będzie też pikował. To będzie taka huśtawka. Mhm. Za roja Hodsona to jednak tam były niektóre stare wygi, które były nauczone troszeczkę innego futbolu. Tak, tak zwanego futbolu, jak to w Polsce często się mówiło, kupuje starszych i doświadczonych po to, żeby się utrzymać w lidze, ale nic więcej mnie nie interesuje. i tak, tak to było wcześniej z Crystal Palace, a tutaj jest po prostu taka budowa zespołu, no i tutaj będzie wóz albo przewóz. Ja na ten moment jednak mówię, że będzie to wóz i spadku na pewno nie będzie, ale też nie, nie, nie będzie takiego czegoś, że nie wiem, Crystal Palace wygra wszystkie mecze w jednym miesiącu, czy, czy w ogóle będzie niepokonane przez miesiąc czasu, to to na pewno się nie wydarzy.
0: Jeżeli miałbyś miejsce w tabeli mniej więcej ustalić teraz, na, na chwilę obecną, to by było coś w okolicach bardziej 15 miejsca, czy, czy bliżej 12 chociażby, tak,
2: 12-10? Na ten moment bym powiedział, że jest bliżej 12 niż 15 miejsca. Okej.
0: Okay. A typowo jak się zaopatrujesz na formę Crystal Palace i od razu tak zadałem takie pytanie, czy y, od Sona Eduard będzie miał więcej niż 10 bramek w tym sezonie Premier
1: no, po takim wejściu, no to muszę powiedzieć, że tak, oczywiście. <śmiech> no ale nie, faktycznie wygląda na takiego zawodnika, który jest w stanie tego dokonać i, i Crystal Palace potrzebowało takiego zawodnika. W zasadzie muszę się tutaj zgodzić z przedmówcą, ponieważ bardzo ładnie opisał mniej więcej, jak to wygląda z tym Crystal Palace. To jest projekt, w który ja bym bardzo chciał uwierzyć, ponieważ bardzo mi się podoba, Historia tego, że wymieniamy Roya Hodsona z całym szacunkiem dla niego, bo, bo, bo mam ten duży szacunek dla niego i dla tego, co osiągnął w swojej karierze. No, ale jednak to jego Crystal Palace to nie był zespół, dla którego się odpalało Premier League w niedzielę czy tam w sobotę, prawda? I przychodzi Patryk Vieira, mówi, dobra, my teraz stawiamy na młodych zawodników, my teraz stawiamy na bardziej atrakcyjny, ofensywny styl gry, no i myślę, że wszyscy byśmy chcieli, żeby takie historie się spełniały, żeby się kończyły pozytywnie. Dlatego mam nadzieję, że to Crystal Palace będzie przyjemniejsze do oglądania, chociaż no właśnie, trzeba też pamiętać, że to jest zespół złożony z, w dużej części z młodych zawodników. No i wiadomo, jak to jest z młodymi zawodnikami, ich forma jest często sinusoidą i prawdopodobnie właśnie tak będzie wyglądać Crystal Palace, czyli trochę dobrej gry, później powiedzmy niespodziewanie trochę kiepskiej gry, tak jak nawet ten początek sezonu wygląda, tak? Pierwszy mecz słabiutki, a teraz nagle zwycięstwo z Tottenhamem. No i, i myślę, że takich niespodzianek możemy się po nich spodziewać, aczkolwiek też przewiduję, że, że zakończy się to dla nich pozytywnie, to znaczy nie spadną z ligi. No w górnej części tabeli raczej nie będą, ale myślę, że też to nie będzie bezpośrednia walka o, o utrzymanie spodziewam się 13 miejsca.
0: Ja osobiście uważam, że Crystal Palace w będzie taki, zresztą wy, że to będzie taki zespół dość chimeryczny, tak, czyli będzie, będą rasy dołki, będą te, e, te zwyżki formy, ale wydaje mi się też, że Crystal Palace to będzie zespół, który zajmie miejsce 12-13, no minimalnie mi się wydaje takie minimum, to było to 15 miejsce, ponieważ, że Crystal Palace wie też tą konsekwencję trochę, tak, czyli e, zespół, który... Naprawdę musisz mierzyć z wysokiej klasy rywalem, jakim była chociażby Chelsea w pierwszej kolejce, żeby ten mur został zbity.
2: Tak, wejdę Ci w słowo, no umówmy się, ale na ten moment patrząc na tą ligę, no to takie drużyny jak Norwich, Watford czy Newcastle, no to powinny być regularnie na 10 meczów wyklepane przez Crystal Palace dziesięciokrotnie, tak? Z tego, z tego co widzieliśmy, więc no, chociaż te trzy drużyny są, są na pewno kandydatami teraz, że będą oglądali plecy orbów.
0: Znaczy też ciężko sobie wyobrazić właśnie, żeby takie Norwich, Watford czy, czy Newcastle było wyżej w tabeli na koniec sezonu. Tak jak powiedziałeś właśnie, że, że jednak to, no jednak bądź co bądź Norwich to jest największy pewnie go spadku i powiedzmy sobie jeszcze, szczerze, razem chyba obok Watfordu. I ciężko sobie wyobrazić, żeby do ich grona dołączyło Crystal Palace na chwilę obecną, zwłaszcza po tych pierwszych czterech kolejkach. Skończyliśmy na Crystal Palace, więc ciężko nie będzie teraz przejść do pod tym hamu i odcinek temu mówiliśmy o tym, że pragmatyzm, no Espirito Sam to jest lepsze od tego Brendana Rogersa, niestety z się przywieźliśmy. Ale na początku zapytam Pawła, jakie Ty masz powody odczucia po tym starciu Tottenhamu, ponieważ trzy pierwsze kolejki zwycięstwa po 0, tu już przegrana 3-0 i różnica bramkowa jest zerowa, tak, jeżeli chodzi o tabelę Tottenhamu. Jak to mniej więcej wygląda
1: w Twoim mniemaniu, jeżeli chodzi o kogutów? No i właśnie, bądź tu mądry z tym Tottenhamem ale myślę, że no, i Nuno Espirito Santo jest, wszyscy widzą i, i mniej więcej wiemy, czego możemy się po nim spodziewać. I no, dla mnie to nie jest kandydat na drużynę, która będzie realnie walczyć faktycznie z tymi zespołami top 4 może o europejskie puchary, ale też jak na przykład patrzyłem na ławkę rezerwowych, to ten hamuł w, w, w ostatnim starciu, to no, no nie wygląda to zbyt przekonująco, prawda? I też pojawiają się te wszystkie problemy w stylu tego, czy Hurricane zostanie, czy, czy, czy został tylko teraz, czy będzie chciał jeszcze przedłużyć swój pobyt na White Hat Lane. Wydaje mi się, że nie. No nie wygląda to za dobrze i też te zwycięstwa 1 do 0, na no to powiedzmy tak, że to też nie było aż tak przekonujące, tak? Oczywiście to są trzy punkty, no i, i trzeba je szanować, zwłaszcza, że, że, że byli jedynym zespołem do ostatniej kolejki, który miał same zwycięstwa. Aczkolwiek wydaje mi się, że na dłuższą metę, im dalej będziemy w ten sezon wchodzić, to tym bardziej przeciętnie będzie wyglądał To Tottenham. Nie mówię, że to będzie jakaś super słaba drużyna, ale po prostu też nie spodziewam się po nich niczego wielkiego, i, I nie spodziewam się, żeby znowu jakoś trafiali na, na pierwsze miejsce, czy, czy w jego okolice.
0: No właśnie to jest trochę tak, co jak też ja trochę mówiłem przed sezonem o tym, że drużyny na Espirito Santo mają do siebie to, że lubią przeszkadzać najlepszym, ale z tymi średniakami już im nie, za, nie najlepiej idzie. Widzieliśmy to w tych pierwszych kolejkach. A Ty Damian, już jakie masz odczucia a propos tego pragmatyzmu Spirito Santo? Bo ja powiedziałem, że ja go kupuję jeszcze kolejkę temu, a nie wiem, jak teraz to u Ciebie wygląda po, tym, po, tym, po tej klęsce, tak? Czy z Krystal Palace?
2: Ja to się cieszę w ogóle, że wracamy do Londynu, bo to jakieś takie tematy zawsze bliższe mojej koszuli. Um, co, co do samego Tottenhamu, wiecie co? Ja mam inny wniosek po tym meczu i on nie padł od żadnego z Was. Mi się wydaje, że ten mecz pokazał, że dla Nuno Espirito Santo więcej wart jest Son niż Kane bo jednak Sona zabrakło, no i 3-0 przegrane, tam nie było komu kreować. Tak naprawdę ten Son wyrósł w tych pierwszych trzech kolejkach na lidera. Tutaj zagrał Kane od początku, no i tego Kane'a nie było widać, tak? I to jest chyba największy problem na ten moment dla Espirito Santo, bo jeżeli on nie wymyśli, jak z tym Kane'em współpracować, chociażby, nie wiem, do stycznia, kiedy pojawi się kolejna szansa na odejście Anglika, no to wydaje mi się, że w tym klubie nie będzie za ciekawie. Eee, kolejną rzeczą, którą tutaj warto też poróżnić, no to tak samo Kacper, jak mówiłeś, trzy mecze po 1-0, no jeden mecz przegrywasz 3-0, no i robi się 3-3, tak? I ta tabela już tak wcale fajnie nie wygląda, tego pragmatyzmu gdzieś nie było widać. Eee, ja miałem też takie wrażenie, że gdzieś ta czerwona kartka spowodowała jakiś i paraliż i u trenera, i u zawodników, bo oni tak naprawdę nie zmienili za bardzo swojego planu gry pokazali, że w ogóle nie mieli, nie wiem, drugiego, trzeciego, czwartego wariantu. Tam zabrakło naprawdę, naprawdę wiele i pytanie teraz takie, czy Wings i Skip na przykład mogą grać razem? Czy, 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 czy to już w ogóle nie powoduje tego, że ten środek pola staje się no, tak toporny, że mógłby się kopać co najwyżej, nie wiem, z Norwich, z Newcastle i z Watfordem, tak? A nie nawet z drużyną pokroju Crystal Palace, gdzie trochę tej kreacji mimo wszystko w środku występuje. I to są takie chyba największe zagwostki, które obnażyły to spotkanie od strony kogutów. Wydaje mi się, że spokój trzeba zachować, bo dla mnie Spirito Santo to jest mimo wszystko gwaranty jakiejś pewnej jakości, która prędzej czy później się pojawi. Wydaje mi się, że kluczowe dla niego będzie mimo wszystko okres grudnia i to tam wtedy poznamy prawdę o jakim to ten chamie mówimy. Na ten moment y, Tottenham na pewno nie powalczył o Ligę Mistrzów. Prędzej gdzieś Liga Europy, może Liga Konfederacji, tak, w której będą grali zaraz. I wydaje mi się, że jeżeli Nunio Espirito Santo chce coś włożyć do gabloty, a potem przyszedł, to paradoksalnie może trzeba tą Ligę odpuścić, wiedząc, że i tak nie masz szans bić się o Ligę Mistrzów, a zagrać wszystko w tej konferencji, konfer League. Tak, I ewentualnie stanąć w szlanki o Puchar Krajowy, czy to Puchar Anglii, czy, czy, czy Puchar Ligi, po prostu zagrać o trofeum, bo jeżeli on nie zdobędzie tego trofeum, no to umówmy się, no to, to jak mam powiedzieć, że to jest lepszy trener, nie wiem, niż Mourinho i Pochettino, które, którzy to są uznane marki, tak? No wtedy powiemy, no słuchajcie, no mieliście Poczetino, mieliście Mourinho, zmieniliście na Nuno Espirito Santo i dalej z ręką w nocniku. No ta, takie jest moje zdanie.
1: Znaczy myślę, że musimy tutaj... Y pewną rzecz zaznaczyć, że też Nuno y, Spiritu Santo, z tego co wiem, nie był takim pierwszym wyborem, nie? To nie jest tak, że... Tak, to był gdzieś wow, on, piętasty wybór.
2: Im rozmawialiśmy tak, że on się oddział. zwolnił,
1: to go bierzemy po prostu, nie? I on nas właśnie. zaprowadzi do chwały. Y, więc, że tak powiem, no to ten ham wziął to, co było do wzięcia. Y, no właśnie, czy to jest lepszy wybór niż Mourinho? No pewnie tak pod względem takiego mentalu, prawda? No bo wiemy, że, że z Murinio to jest, bywa ciężko w szatni ale czy od strony takiej taktycznej, piłkarskiej i umiejętności zdobywania trofeów właśnie, no to ciężko powiedzieć. I tak jeszcze a propos tej Conference Link, to mi się od razu przypomina, jak czytałem artykuł z The Athletic z przewidywaniami na ten sezon i było, czego sobie życzą redaktorzy. I właśnie jednym z życzeń było to, żeby Tottenham potraktował poważnie Conference link, tak? Czyli to nie jest jakiś puchar trzeciej kategorii, w którym yy, gramy, bo musimy i wystawiamy tam yy, trzeci zespół, tylko żeby faktycznie tam o coś zagrać, no bo może tak być, że to będzie jedyna okazja dla Totenhamu na, na to, żeby coś w tym sezonie faktycznie zdobyć i może na tym yy, zbudować coś, co, yy, co zaprocentuje później, tak, że teraz powalczymy w tym, w tym Conference League, yy, może w przyszłym sezonie spróbujemy ściągnąć trochę lepszych zawodników, i pójść trochę dalej, no bo, no bo już raczej nie ma co myśleć o tych czasach z Poczetino, kiedy, kiedy grali w finale Ligi Mistrzów.
2: No tutaj przede wszystkim brak od razu, pierwsze co Paweł, pewnie się ze mną zgodzisz, jeżeli już mówimy o tej ekipie Poczetino, no to brak takiej kreatywnej dziesiątki, tak? takiego Christiana Eriksena, który gdzieś odciąży, czy, czy, czy tego Sona, czy Keina wiecznie biegających w drugiej linii i szukającej gry dla innych, tak? bo, bo, bo tutaj jeżeli oni mają rozgrywać piłkę, no to kto ma strzelać, no nie wiem, wystawimy sobie zaraz Tangangę może na, na ataku, nie wiem, pójdziemy, wiesz, torem West Hamu, które Michał i Antonio był prawym obrońcą, no to może zostanie napastnikiem, no to róbmy tak samo z Tangangą, nie no, pół, pół żartem, pół serio, ale dla Tottenhamu na pewno ten mecz to jest duża czerwona lampka, ale Nunio Espirito Santo to też jest trener mądry który będzie umiał wyciągać wnioski, tylko no jeżeli tam nie będzie trofeum, no to umówmy się, no to, to jest tak, taki sam trener jak Mourinho w takim razie i Poczetino z tym, że jeszcze po prostu styl bardziej umarł i, no i, i to chyba jest najbardziej smutne.
0: Już warto powiedzieć, że na razie to samo, że jego uniwersalność jest bardzo nieuniwersalna w niekorzystnych warunkach, tak? bo tutaj widzieliśmy, dostali czerwoną kartkę i nagle zespół zaczął się gubić, ale już wcześniej mieli problemy z palas, więc tak naprawdę... Yy... Domek z kart trunął już po dostaniu czerwonej kartki przez tą gangę. Ja przejdę do następnego tematu, panowie, ponieważ Czorycham będzie grał w tej kolejce z Chelsea, z Chelsea, która wiadomo za Tomasa Tuchela jest bardzo zespołem wspomniałej uniwersalności, jest uniwersalna, tak? I wy jak widzicie to spotkanie w ogóle? Czy to będzie takie typowe starcie zespołów, które nie chcą mieć piłki, tak? Czy jednak to Tuchel przejmie inicjatywę i Ludovic Pirito Santo będzie zmuszony do... Kaja pod swoim ranką, a może na odwrót? Jak to widzisz, Damian?
2: No cóż, no, mój, mój klub e, prawdopodobnie z tego, co dobrze rozumiem, angielskie gazety, to za wyjątkiem Manchesteru United jeden z głównych faworytów do sięgnięcia po tytuł na koniec sezonu. E, wszyscy mówią, że Tuchel zje z jednej cechy, której brakuje każdemu szkoleniowcowi z, te, z tego topu. Czyli to jest trener, który potrafi wyjść kilkoma ustawieniami, który potrafi zmienić wizję spotkania kilka razy w ciągu meczu, a tak naprawdę jedynym, czego wymaga od swoich zawodników, to pełnego zaangażowania i biegania. No i tego bym też się spodziewał. Słuchajcie, dla mnie to będzie mecz paradoksalnie taki na 2-3-1 dla Chelsea, bo że, że oni zagrają kolejne mecze na 0 na z tyłu, to, 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 to raczej, to, to ja w to nie uwierzę. Tam kluczem na ten moment jest, wydaje mi się, forma Marcosa Alonso, który robi świetną robotę z lewej strony. Oczywiście też Romelu Lukaku, który no, wchodzi kapitalnie w ten zespół. Widać, to się potwierdza w każdym meczu, że to jest człowiek, który nie przybył na Stanford Beach po to, żeby, nie wiem, robić różnicę w meczu z Manchesterem City, tak? z Manchesterem United, bo podczas tych spotkań Chelsea, co pokazał zeszły sezon, ma inne atuty, on przyszedł po to, żeby jak grają z taką aston Villą, czyli tym średniakiem, żeby właśnie przyrąbać, strzelić, nabić go na głowę, e, przepchnąć się w polu karnym, pomóc włożyć tą bramkę. I takim na ten moment też zespołem jest Tottenham. I jego obecność na pewno tutaj będzie ważna, bo być może to on znowu gdzieś dołoży rękę, nogę, e, może huknie z dystansu i po prostu utworzy wynik spotkania. Czego jeszcze możemy się spodziewać po tym meczu? Wydaje mi się, że możemy się spodziewać Saula paradoksalnie na boisku w drugiej części spotkania, której jeżeli ten mecz nie będzie się układał, to on będzie pełnił taką rolę Jorginho 2-0, czy, czyli będzie szukał tych podań otwierających, tak jak ma to w zwyczaju robienia Tiago, chociażby w Liverpoolu czy wcześniej w Bayernie Monachium. On został wydaje mi się po to sprowadzony. Co jeszcze na temat tego spotkania Ci mogę powiedzieć? No wydaje mi się, że to będzie kolejny ciężki mecz dla Harry'ego Kane'a, tak? bo jeżeli on tak słabo wyglądał w meczu z obrońcami z Crystal Palace, no to umówmy się, jeżeli tam stanie Rudiger, Christensen, Silva czy Szalobach, no to lżej nie będzie. tak? I może być na ten moment zaraz podniesione larum, że być może Kane gra pod transfer i, i to dla niego też na pewno będzie bardzo trudny i bardzo ciekawy mecz zarazem. Takie jest moje odczucie, bynajmniej to, co Wam mogę powiedzieć przed meczem.
0: Też ciężko porównując kadrę obu zespołów się spodziewać innego, innego przebiegu spotkania niż ten podyktowany Chelsea. Nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę upodobania, Tuchela to nie widzę i opcji innej niż większość, procent posiadania piłki będzie miała Chelsea. A jeśli ja by zapytał raz u bo Damian poruszył ważny temat, czyli temat Saula. Człowieka, który przyszedł do De na wypożyczenie, tak? za 5 milionów euro, tam jest 35 milionów euro klauzula wykupu. I chciałem zapytać, czy ty widzisz moment, w którym Hiszpa rozgrywa w tym sezonie ligowym więcej niż 25 spotkań? Czy to jest dla ciebie możliwe i czy uważasz, że on się współgra z, z tą całą taktyką Tomasa Tuchela? Czy to jest w ogóle możliwe?
1: Hmm. To jest ciekawe pytanie. Hmm. Powiem tak, jeżeli Kowacieć utrzyma taką formę, to nie. Ale no zakładam, że po coś go ściągnęli, tak? I to nie był transfer taki powiedziałbym przypadkowy, że tam trochę trwało zanim go pozyskali. Nie wiem, czy to było tak, że po prostu mieli nadzieję na coś innego, no ale został ten Saul. Z drugiej strony, no też jak rozgrywasz parę sezonów w Atletico Madryt, no to coś tam umiesz pokopać w tą piłkę. I też umiesz pobronić, a myślę, że dla Tuchela że dla to jest yy dosyć istotne. Aczkolwiek ciężko mi też powiedzieć, bo wiemy, że te przeskoki pomiędzy ligami nie zawsze są yy takie proste i yy no, pytanie, jak on sobie poradzi z tą intensywnością, bo już na przykład wiemy, że Rafael Varane przyznał, że intensywność jest yy dużo większa niż, niż w lidze hiszpańskiej. A też powiedzmy, że no w Chelsea nie ma słabej konkurencji na środku pola, tak? no bo Kante Jorginho i, i właśnie Kowaczyć, który do, udanie wchodzi w ten sezon, no to nie są rywale, których, których łatwo jest wygryć, więc jeżeli dosyć szybko nie wskoczy na taki dobry, wyższy poziom no to myślę, że może mieć troszkę problemów, że, że może troszkę ugrzęznąć w, w ławce rezerwowych u, u Tomasa Tuchela i grać w takich, powiedzmy, mniej istotnych spotkaniach, żeby, żeby odciążyć tych podstawowych pomocników.
2: Ja tutaj Kacper wejdę tylko w słowo. Eee, ten, ten Saul tak naprawdę, po co on został sprowadzony? On został sprowadzony z jednego prostego względu, po to, żeby odciążyć Jorginio, tak? Dla Tuchela to jest generał. To nie jest Kante. Kante jest od czarnej roboty. Kowacić miewa lepszy, gorszy moment, a Jorginio to dla niego mimo wszystko taki konstans, tak? To jest gdzieś punkt odniesienia. Y, mózg, oczy, lider zespołu. I po to też przyszedł właśnie tutaj Saul, żeby go odciążyć, bo trzeba pamiętać, że no na jesień Jorginio prawdopodobnie zagra wszystko w kadrze, tak? Oni tam mają takie mecze, że będzie trzeba zagrać te kilka meczy. Jest na pewno czas po euro, czy, czyli tak naprawdę z sezonu wejście w sezon, gdzie no, Jorginho też będzie potrzebował odpoczynku, bo był dociążony w każdych jednych rozgrywkach. No i przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę ilość frontów, na których zagra Chelsea, tak? Czyli to mamy Puchar Ligi, Puchar Anglii, klubowe Mistrzostwa Świata, e, potem mamy jeszcze Ligę Mistrzów, no, no, no i tak te mecze się mnożą, dochodzi reprezentacja dla wielu piłkarzy, Czyli na pytanie, które tutaj zadałeś Pawłowi, czy zagra 25 meczów w lidze, śmiem wątpić, że nie, ale 25 spotkań w sezonie, to już tak. Warunek dla niego jest tylko jeden. On musi udowodnić Tuchelowi jedno, że nie będzie tak jak w momencie, kiedy był u Simeone, że jak został przestawiony na prawe wahadło, bo przestał się mieścić w środku pola, no to tak naprawdę piłka znikł, obraził się, no i był cieniem samego siebie. Jeżeli on pokaże teraz tutaj na angielskich boiskach, że ma te przyspojowe jaja, że umie walczyć, że chce pobiegać, chce troszeczkę pobronić i poatakować, no to mamy tak naprawdę czwartego do Bridża, bo oprócz tego Kowalczycia, Kante i Giorginio, tam nie było takiego czwartego wyboru naturalnego, tak? Kogoś, którego wiedziałeś, oglądasz mecz i był ten czwarty gotowy do wejścia. Nie było takiego kogoś. Myślano o cofaniu monta, myślano czasami, żeby może cofnąć tam nawet i zjechać, słyszano głosy czy pulisicia, ale takiego czwartego naturalnego nie było do brydża, a wydaje mi się, że Hiszpan za 5 milionów euro z taką opcją to jest idealne właśnie uzupełnienie i ten czwarty do brydża się znalazł właśnie
0: właśnie ubiegłeś też trochę moje pytanie. Chciałem cię zapytać, jakie Ty masz odczucia, czy nie twierdzisz, że to będzie nie wypał, ale z tego, co mówisz właśnie, to nie masz żadnych obaw, jeżeli chodzi o Hiszpana i wydaje Ci się, że, że po prostu, że to będzie taki punkt, może nie o tyle kluczowy, co będzie to po prostu punkt uzupełnienia składu, też może, który może się stać dobrym, solidnym piłkarzem, tak? Jako, tak jak mówi czwarty dobry dzień. Ja też od razu tutaj przejdę do innego zespołu z Londynu z racji tego, że czasem trochę goni, a jeszcze mamy jedno spotkanie do omówienia. I mówiliśmy już dużo o Manchesteru United, ale nie powiedzieliśmy o ich nadchodzących krywalach, czyli o West Hamie. Zespole, który dobrze zaczął te rozgrywki i dobrze też, że te rozgrywki zaczął Mikaila Antonio, tylko na niestety on w tym spotkaniu nie zagra. I jak Wy widzicie szansę West Hamu w startu z Manchesterem bez Mikaela Antonio? Kto przejmie tą pałeczkę po nim? Kto przejmie tą opaskę lidera? Tak? Czyli kto będzie tym zawodnikiem, który ewentualnie da West Hamowi korzystny wynik? I zapytam Cię, Paweł, jak Ty to widzisz?
1: No to jest na pewno duża strata dla West Hamu i to już poprzedni sezon pokazywał, że bez Antonio y, różnie to bywa, ale z drugiej strony y, w tym West Hamie jest tylu y, ofensywnych, utalentowanych zawodników, a wiadomo, że no, o spotkaniu może zadecydować jedna bramka, tak? I to nawet może być Tomasz Sołczek, który potrafi przecież walnąć głową i, i, zdobywać, i zdobywać te bramki. Więc to nie jest tak, że wypadł Antonio i nagle West Ham jest bez szans. Aczkolwiek no też mam nadzieję, że czerwone diabły będą podrażnione po tym, co się stało w Lidze Mistrzów i będą chciały kontynuować dobrą passę w Lidze, no i też niedługo czeka ich starcie również z West Hamem, tylko że w ramach Pucharu Ligi. Także sam jestem ciekawy. Ja że mówiąc, nigdy nie wiem, czego się spodziewać po West Hamie, bo to jest dla mnie trochę taki zespół pokroju Evertonu, czyli drużyna, która ma bardzo duży potencjał, tak, może nie na aspiracje jakiejś pierwszej czwórki, ale już tak szczerze mówiąc, no, pokazali, że o to piąte, szóste miejsce byliby w stanie powalczyć i, i myślę, że nadal są, ale z drugiej strony też czasem potrafią grać tak, że, że po prostu oczy krwawią od tego i już trochę David Moist zmienił. Aczkolwiek wydaje mi się, że na pewno nie, nie są faworytami w tym spotkaniu i, i nie spodziewam się po nich korzystnego wyniku, ale nie mo mogą zaskoczyć, to, to na pewno.
2: Widzisz to podobnie do Pawła? Ja Ci powiem, to, to wyjdzie to, o czym rozmawialiśmy chyba w pierwszych dwóch, czy trzech odcinkach podcastu, czyli teraz zob wszyscy zobaczą, jak jest krótka kołdra pod tytułem Ławka West Hamu, tak? Nie będzie Michaela Antonio i nie, nie będzie komu strzelać, ale ja jeżeli miałbym gdzieś upatrywać szansę tutaj West Hamu, to chyba bym tutaj powiedział, no to w takim razie trzeba patrzeć na Benramę, tak? Jeżeli on weźmie piłkę, być może weźmie się w jedną, drugą, trzecią akcję i któraś mu wyjdzie, no to wydaje mi się, że West Ham, co pokazał poprzedni mecz, kiedy grali w dziesiątkę, być może byłby w stanie skutecznie nawet zamurować bramkę, tak? I takie jeden skromne zero utrzymać, co by było wielką sensacją. Ale ja się tutaj nie spodziewam raczej niczego dobrego. Wydaje mi się, że tutaj, no, patrząc na to, że jeszcze tutaj była porażka United z Young Boys Bern, no, no, to umówmy się, tam będzie chęć takiego spuszczania łomotu młotą, że, że tam z 3-4-0 może ten mecz się skończyć. Um, co jeszcze mogę tutaj Wam dopowiedzieć na temat tego, no, 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 panowie, no, umówmy się, jeżeli mamy czterech bramkarzy, bo na ten moment tylu ma West Ham, a mamy jednego tylko dobrego napastnika, no, to szcią do ludzi, tak? Tylko, tylko, tyle, tylko tyle wystarczy powiedzieć, no z czym do ludzi. Przy całej sympatii, bo ten zespół gra naprawdę fajną piłkę. Umówmy się, fajnie się ogląda ten West Ham, tak? On, on pójdzie do przodu, gdzieś tam bramka mu wpadnie, za chwilę się rozpędzają, strzelają dwie. Ale no, no nie z Manchesterem United, nie z taką konstelacją gwiazd i nie z taką krótką ławką.
0: Okej, okay, no i ja mam akurat trochę inne spostrzeżenie pod tym względem, że ja widzę mimo wszystko, mimo tego, że West Ham ma krótką ławkę, że wspomnieliście, ja widzę z tą grą West Ham wyżej na sam koniec chociażby niż Leicester, ale o tym przekonamy się później. Paweł, ty wspomniałeś o jednym klubie, który, którego, który do West Ham, czyli Agartony i oni sobie powiemy na sam koniec, czyli pojedziemy już do innego miasta, ponieważ to jest jedyny klub z powiedzmy tych zespołów średnich, który bądź co bądź ma 10 punktów po czterech kolejkach, tak? I tak chciałem tylko zapytać, jak Wy widzicie szansę The w tym sezonie, jeżeli chodzi o przewodnictwo Rafa Beniteza? Bo to też jest trochę inna sprawa, jeżeli chodzi o, o sam styl gry, niż miało to miejsce za Karolantzyna nad tego.
1: Wiesz co, no paradoksalnie wygląda na to, że Everton i Rafa Benitez to jest po prostu para stworzona dla siebie. Mówię paradoksalnie, no bo wiemy, że... Benitez w przeszłości prowadził Liverpool i były bardzo duże kontrowersje w związku z jego przejściem na Godison Park, ale właśnie Benitez pokazał już w Newcastle, że on potrafi wziąć drużynę, która jest przeciętna i wyciągnąć z niej absolutne maksimum. A umówmy się, że kadra Evertonu nie jest przeciętna, jeżeli mówimy o, o warunkach ligowych. Jest tam paru zawodników, którzy potrafią w piłkę kopać. No i wydaje się, że jeżeli Benitez będzie potrafił faktycznie wyciągnąć ten ich potencjał i właśnie wyciągnąć maksa z tego zespołu, wszystko, co jest, co jest tam do wzięcia, no to Everton może się tam zakręcić w, w górnej części tabeli i, i ta współpraca z Benitezem może wyglądać dobrze. To nie będzie najbardziej, powiedzmy, emocjonujące czy takie... Ba bardziej same wyniki będą robić wrażenie, niż gra Evertonu, mam wrażenie. Ale, no ale przecież o wyniki koniec końców chodzi i myślę, że ten początek sezonu nie jest przypadkowy. I oczywiście w końcu przyjdą słabsze rezultaty na pewno. Aczkolwiek myślę, że Everton może zaskoczyć. Dziękuję, Panu pierwszego
0: zapytałem, ponieważ ty tak jak podobnie, jak ja jesteś kibicem Manchesteru United i dobrze znasz na Benitez'a jeszcze stosów Liverpoolu czy Newcastle, tak? ale głównie Liverpoolu. Jeszcze z tego czasu e, hiszpański szkoleniowiec się właśnie z tym angielskim zespołem kojarzył. Ty, Damien, co sądzisz o tym projekcie? Grafy Pani to nie, ponieważ e, to też jest trochę takie, jakby to powiedzieć, wygrywanie meczów z przewagą statystyczną też nawet, ale niekoniecznie z posiadaniem piłki, tak? Bo powiedzmy sobie szczerze, Rafa Benitez, podobnie jak ten Espirito Santo, wystrzega się trochę tej, tego, tej futbolówki, tak? Co ty sądzisz na temat Evertonu w tych pierwszych kolejkach i, i w szansach, jeżeli chodzi o dalszą część sezonu?
2: Co mam ci powiedzieć? No, wrócił gruby hiszpański kelner no i zaczyna serwować nam dania jedno tak po jest. drugim. Czasami są strawne, czasami niestrawne, ale, ale tak już e, poważnie mówiąc, no to ja nigdy nie byłem jego wielkim fanem. Ja pamiętam też, jak on przychodził do Chelsea. To był trener, który budził we mnie więcej zawsze takiego braku sympatii niż jakiejkolwiek empatii. Ale jedno przyznam. Dla Evertonu to jest idealny trener. Z prostego względu. To jest trener, który nie tyle, co nadaje się do zarządzania gwiazdami, nie tyle, co nadaje się, nie wiem, do prowadzenia wielkiego klubu, ale to jest trener, który jest w stanie ulepić dobry klub i jest w stanie położyć podwaliny. Patrząc na to, kto był poprzednio trenerem, czyli no zawsze lubiany Carletto, no to zrobił temu Benitezowi jedną wielką przysługę. Ulepił mu Calverta Luina, tak? Czyli napastnika, którego umówmy się, w lidze, w lidze to jest top. Może jeszcze nie jest najlepszy, ale, ale to jest ligowy top. To jest napastnik, którego podejrzewam, każda drużyna najlepsza nawet z, z wielkiej czwórki, piątki, szóstki, by go spokojnie zmieściła w swoim składzie i pewnie dostałby swoich kilkaset minut w sezonie. Dlaczego też dla Evertonu to będzie dobre? Bo Everton tracił głupie bramki. Przez ostatnie lata naprawdę oni często przegrywali głupio spotkania i tak dalej i Hiszpan na pewno uczy ich taktyki i to widać, bo początek sezonu jeszcze to był taki stary, dobry Everton, który na no coś tam jeszcze z przodu umiał wykreować i tak dalej. Jeszcze coś mu wychodziło, no ale głupi błąd i zaraz było znowu na remis, tak jakby chociażby w meczu z Leeds, tak? Gdzie indywidualne błędy obrońców zadecydowały o tym wyniku. Hmm. Wydaje mi się, że Benitez ulepi ten zespół na potencjał siódmego, ósmego miejsca. Ja bym, ja bym go raczej wyżej nie, nie umieścił w ligowej tabeli. Ten start jest fajny, cichy. E, można powiedzieć, że wielu się tego nie spodziewało, ale z drugiej strony też patrząc na terminarz Evertonu, Panowie, no ale czy on był taki trudny, że, że te 10 punktów było nieosiągalne? O, może wy mi, wy mi tutaj powiecie inaczej, ale w, mo w mojej ocenie Ewerton wziął po prostu z tego maksa tyle, ile było można i raczej to był wynik spodziewany na ten moment. Nie, 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 nie wiem, jak Wy to widzicie.
1: No ale wiesz, Everton trochę się kojarzy też właśnie z tą drużyną, która w takich sytuacjach nie wyciągałaby tego maksa. I to jest właśnie trochę ta zmiana, tak. o której mówimy, że... Ale patrząc
2: na to, że masz Beniteza za trenera... Czy, czyli typowego no, pragmatyka, tak? który no, w swoich czasach na pragmatyzm mógł się tylko chyba bić z Mourinho, który, który, który był mu w stanie gdzieś tam równać i tak dalej. No to umówmy się, czy, czy to, to, to był taki start, którego po Benitezie, patrząc jeszcze tak jak sam powiedziałeś, na jakość składu Evertonu, którego ty byś się nie, wiem, nie spodziewał, bo, bo, bo w moim odczuciu tam zawsze chodziło tylko o to, żeby dobrze poustawiać zespół taktycznie i on w pewnym momencie już powinien odpalić, tak? Carlo Ancelotti, gdzie zawsze bardziej dba o relacje, ta taktyka jest troszeczkę mniej ważna, liczy się bardziej atmosfera, no a tutaj no, szef no umówmy się, szef drużyny, który przychodzi wali pięścią w stół, słuchajcie, trzeba grać tak i tak i koniec, kropka, ja tego egzekwuję, jeżeli nie, dziękuję, siadaj, biorę następnego i jedziemy z tematem dalej I, i, i ja tak po prostu postrzegam ten Everton, on mnie bynajmniej niczym nie zaskakuje na ten moment.
1: Znaczy, no, zaskakuje tym, że, że nie jest sobą, ale właśnie tak jak mówisz, no mogliśmy się tego spodziewać po, po Benitezie i to jest ciekawe, ponieważ w poprzednich latach Everton był taki bardzo naiwny. Był naiwny, jeśli chodzi o wybór trenerów i też jeśli chodzi o ruchy na rynku transferowym. I nawet to zatrudnienie Ancelottiego było takie trochę naiwne, w stylu, że dobra, teraz bierzemy trenera z najwyższej półki, on tam wygrywał, najwyższe trofea, więc może on nas wyciągnie, no a wiem, że Carletto zwiał przy najbliższej możliwej okazji, tak, do większego klubu. I właśnie ten Benitez jest takim pierwszym bardzo pragmatycznym y, ruchem ze strony Evertonu i takim pokazaniem właśnie, że dobra, y, koniec z łatką ligowych frajerów, którzy wydają mnóstwo kasy i na nic się to nie przekłada, tylko właśnie chcemy gościa, który może nie będzie y, Proponował nam najbardziej widowiskowego futbolu, ale właśnie te mecze, które będą miały być wygrane, będą wygrane. Oczywiście pojawią się też porażki, no bo to nie są jacyś wielcy potentaci. I zobaczymy, na co nam to wystarczy i, i co uda się na tym zbudować. I na tym chyba skończymy dyskusję o Evertonie. Ja Was jeszcze zapytam,
0: tak na sam koniec. I zaczniemy od Pawła z racji tego, że mamy jeden stały element w naszym programie, czyli plus i minus kolejki. I chodzi tutaj oczywiście o zawodników. I kogo
1: byśmy mieli jako plus, a kogo na minus? No na plus, no to z racji tego, komu kibicuję, to muszę wytypować Cristiano Ronaldo. Piękny powrót do ligi, lepiej się nie dało. A na minus dam z drugiej strony bramkarza Newcastle Woodmana, ponieważ bardzo mocno pomógł w tym, żeby Ronaldo pięknie wrócił do ligi i na tym poprzestanę.
2: Okej, okay. a Ty Damian, jak to widzisz? No to ja na minus postawię tutaj e, strajka z e, Leeds, który wchodzi tak w pierwszej połowie, w drugiej schodzi z czerwoną kartką. Dla mnie to jest po prostu coś, co, co, co nie powinno być miejsca do tego. no Bądź co bądź wszyscy wiemy, że Harvey Elliot troszeczkę sobie w tą piłkę nie pogra, więc jeżeli miałbym szukać minusa, to ta czerwona kartka, to, że był rezerwowym i to, że musiał jeszcze przedwcześnie opuścić e, spotkanie. Jeżeli chodzi o o plus, to nie, nie chcę powtarzać Cristiano Ronaldo, bo, bo na pewno bym go wybrał, bo, bo, bo to wejście było kapitalne. Zresztą przyznacie, ja tylko tak na chwilę się odniosę do tego, że Portugalczyk też, on bardzo chciał dobrze wejść, bo był na początku spotkania nerwowy. Tam mu kilka razy ta piłka gdzieś odskoczyła, ale no, umówmy się, te śpiewy, magia Old Trafford, teatr marzeń, tak, no, no, no Cristiano pokazał, że Christiano wrócił do domu, dwie brameczki i tak dalej. No ale nie nie, nie chcę wybierać tego samego zawodnika, więc postawię tutaj na Mateo Kowadzicia od siebie. E, asysta, bramka. Wydaje mi się, że chłopak w końcu tutaj doszedł do takiej formy, w jakiej chcemy go oglądać na Stamford Bridge. Dlatego też wybieram na plus jego. Ewentualnie jeszcze jakbym mógł zmienić minusa, to może hurricane, bo to, co zagrał z Crystal Palace, no to Dno i 3 metry mułu.
0: Okej, okay, ja akurat wybiorę tutaj dwóch zawodników z meczu e, Crystal Palace Tottenham, czyli na minusam, że za tą ponieważ więcej się spodziewałem po tym zawodniku i też trochę w pewnym momencie, jak widać było po tym sta starciu z Ultrym Zachą, trochę mu czasami odcina dopływ Wiadomo, że on w tamtej sytuacji, kiedy już posiadał tą jedną żółtą kartkę, nie powinien e, wdawać w jakiekolwiek dyskusje czy w jakiekolwiek e, niepotrzebne faule, a na plus kolejki też tutaj nie, chcia, nie chcę się powtarzać po Was, akurat też pewnie bym wymienił Cristiano Ronaldo, jak każdy po tej kolejce, ale chyba postawię na Odsona Eduardo, ponieważ zajczył fajne wejście na boisko, z strzyk, ramki i to się chyba w jakimś co Krystal Palas czy najbardziej, więc na tym skończymy. Ja Wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Gości, gości u nas w tym odcinku Paweł Waluś z ManUnited.pl.
1: Dzięki, trzymajcie się.
0: Wbijać do chłopaków od Man United i do podcastu Adwokaci Diabłów. Pozdrawiam chłopaki, jest naprawdę fajną robotą i, i sam nieraz z tego korzystam. I był oczywiście ze mną mój współprowadzący. Dzisiaj trochę ja przejąłem inicjatywę, ale, ale pewnie w następnych odcinkach nieraz się będziemy zmieniać. Damian Urbanek jeszcze raz Ci damian, bardzo
2: dziękuję. Ja również dziękuję, pozdrawiam Was i słyszymy się prawdopodobnie znowu za tydzień.
0: Dokładnie, my nagrywamy w środę o godzinie, teraz jest godzina 12, więc pewnie usłyszycie to w piątek, już będzie od samego rana hulać po internecie. Ja się z Wami żegnam i tak jak Damian powiedział, słyszymy się za tydzień. Cześć.